0: Parte 1. Lee y escucha esta historia a una velocidad lenta.
1: Hola chicos. Hace un par de semanas estuve visitando Londres, una ciudad fantástica y llena de cosas chulísimas para explorar. La verdad es que me ha sorprendido mucho esta ciudad enorme y cosmopolita. Voy a contarte por encima cuál fue mi recorrido y las cosas que más me impresionaron. Lo primero que visité fue la abadía de Westminster y debo decir que a pesar de haber visto muchas iglesias preciosas en España, al entrar en esta me quedé boquiabierto. Es una iglesia gigantesca y muy antigua, con más de mil años de historia. Imaginarme a todos los personajes famosos que han pasado por allí me voló la cabeza. Luego, caminé por el puente Westminster y desde ahí pude ver el Big Ben y las casas del Parlamento. Fue como estar dentro de una postal. Me sentía como un turista profesional sacando fotos por todos lados. Después me subí al London Eye. La vista desde arriba era increíble. Ver toda la ciudad desde las alturas me hizo sentir como un pájaro. Además vi la Torre de Londres desde allí. Parecía el castillo de un cuento de hadas. Otro de los lugares más notables es la zona de la plaza de Trafalgar. Estaba lleno de vida. Con esas estatuas tan enormes me sentí como una hormiguita. Luego me dirigí a Covent Garden. Era como un laberinto lleno de tiendas y artistas callejeros. Allí me tomé un descanso para comer algo. Y en serio, la comida estaba deliciosa. En otra jornada, me sumergí en el Museo Británico. Es impresionante y lleno de tesoros. Momias, esculturas, de todo. Me sentí como un verdadero explorador desenterrando secretos de la historia. Claro, también visité el Museo de Historia Natural. Dinosaurios, fósiles y hasta una ballena colgando del techo. Obviamente, me hice una foto con la estatua de Darwin para el recuerdo. ¿Y qué pensabas? ¿Que me había olvidado de ir al palacio de Buckingham? ¡Claro que no! Aunque no vi al rey en persona, pude ver el cambio de guardia y fue emocionante. Esos soldados con sus sombreros altos eran super serios y formales. El puente de la torre también estaba en mi lista. Es increíble. Verlo levantarse para dejar pasar los barcos fue toda una experiencia. También caminé por el Puente del Milenio, ese puente peatonal moderno que cruza el río Támesis. Fue alucinante sentirlo balancearse bajo mis pies. Y por último... Llegué al mercado de Canden. ¡Qué ambiente más vibrante! Había de todo, desde ropa retro hasta comida exótica. Las terrazas estaban a reventar, pero me las apañé para encontrar un asiento libre y tomar una pinta refrescante. Y bueno... Ese fue un pequeño resumen de mi visita a Londres. Lo disfruté muchísimo y estoy seguro de que volveré algún día para seguir descubriendo más secretos de esta maravillosa ciudad.
0: Parte 2 Lee y escucha la historia otra vez pero ahora a una velocidad normal. Presta atención a la forma en que los hispanohablantes unimos las palabras cuando hablamos más rápido.
1: Hola chicos, hace un par de semanas estuve visitando Londres, una ciudad fantástica y llena de cosas chulísimas para explorar. La verdad es que me ha sorprendido mucho esta ciudad enorme y cosmopolita. Voy a contarte por encima cuál fue mi recorrido y las cosas que más me impresionaron. Lo primero que visité fue la abadía de Westminster, y debo decir que a pesar de haber visto muchas iglesias preciosas en España, al entrar en esta me quedé boquiabierto. Es una iglesia gigantesca y muy antigua, con más de mil años de historia. Imaginarme a todos los personajes famosos que han pasado por allí me voló la cabeza. Luego caminé por el puente Westminster y desde ahí pude ver el Big Ben y las casas del parlamento. Fue como estar dentro de una postal. Me sentía como un turista profesional sacando fotos por todos lados. Después me subí al London Eye. La vista desde arriba era increíble. Ver toda la ciudad desde las alturas me hizo sentir como un pájaro. Además vi la torre de Londres desde allí. Parecía el castillo de un cuento de hadas. Otro de los lugares más notables es la zona de la Plaza de Trafalgar. Estaba lleno de vida. Con esas estatuas tan enormes me sentí como una hormiguita. Luego me dirigí a Covent Garden. Era como un laberinto lleno de tiendas y artistas callejeros. Allí me tomé un descanso para comer algo y, en serio, la comida estaba deliciosa. En otra jornada me sumergí en el Museo Británico. Es impresionante y lleno de tesoros momias, esculturas, de todo. Me sentí como un verdadero explorador desenterrando secretos de la historia. Claro, también visité el Museo de Historia Natural. Dinosaurios, fósiles y hasta una ballena colgando del techo. Obviamente me hice una foto con la estatua de Darwin para el recuerdo. ¿Y qué pensabas? ¿Que me había olvidado de ir al Palacio de Buckingham? Claro que no. Aunque no vi al rey en persona, pude ver el cambio de guardia y fue emocionante. Esos soldados con sus sombreros altos eran súper serios y formales. El puente de la torre también estaba en mi lista. Es increíble. Verlo levantarse para dejar pasar los barcos fue toda una experiencia. También caminé por el puente del milenio. Ese puente peatonal moderno que cruza el río Támesis. Fue alucinante sentirlo balancearse bajo mis pies. Y por último, llegué al mercado de Canden. ¡Qué ambiente más vibrante! Había de todo, desde ropa retro hasta comida exótica. Las terrazas estaban a reventar, pero me las apañé para encontrar un asiento libre y tomar una pinta refrescante. Y bueno, ese fue un pequeño resumen de mi visita a Londres. Lo disfruté muchísimo y estoy seguro de que volveré algún día para seguir descubriendo más secretos de esta maravillosa
0: ciudad. Parte 3 Ahora te explicaré algunas palabras y expresiones especiales que Miguel usó en su historia. La primera palabra que me gustaría explicarte es «chulo». O chula. En España, esta palabra puede tener varios significados, tanto positivos como negativos, que dependen del contexto y la forma en que se use. En el caso de esta historia se usa para describir algo que es genial, bonito, lindo, agradable, etc. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué zapatos más chulos? ¿Dónde los compraste? ¿Qué zapatos más chulos? ¿Dónde los compraste? Y otro ejemplo. Juan me regaló una bici chulísima de cumpleaños. Juan me regaló una bici chulísima de cumpleaños. Miguel dijo que nos iba a contar por encima cuál fue su recorrido por Londres. La expresión por encima se utiliza para referirnos a hacer algo de manera superficial general o sin entrar en muchos detalles es decir se refiere a realizar una acción de manera rápida abreviada o sin profundidad por ejemplo aunque solo leí el artículo por encima creo que tiene información muy útil aunque solo leí el artículo por encima, creo que tiene información muy útil. Y otro ejemplo. Me encontré a Diana por la calle y me contó muy por encima el problema que tiene con su vecino. Me encontré a Diana por la calle y me contó muy por encima el problema que tiene con su vecino. La expresión quedar o quedarse boquiabierto se utiliza para describir una reacción de asombro, sorpresa o admiración intensa. Cuando alguien queda boquiabierto o boquiabierta, significa que la persona está tan sorprendida por algo que ha visto o escuchado que su boca se queda abierta en señal de incredulidad, sorpresa o admiración. Veamos algunos ejemplos. Ana se quedó boquiabierta al ver el regalo que su esposo le había comprado. Ana se quedó boquiabierta al ver el regalo que su esposo le había comprado. Y otro ejemplo. Cuando escuché cantar a mi hija quedé boquiabierto. No sabía que tenía ese talento. Cuando escuché cantar a mi hija que debo que abierto, no sabía que tenía ese talento. Una expresión con un significado similar usada por Miguel en su historia fue volar la cabeza. Esta expresión coloquial se utiliza para describir una reacción o experiencia extremadamente impactante, sorprendente o emocionante se refiere a algo que causa un fuerte impacto emocional o mental, a menudo dejando a la persona en estado de asombro, sorpresa o incredulidad. En otras palabras, algo que nos vuela la cabeza es algo tan extraordinario que afecta a nuestros pensamientos y emociones. Veamos algunos ejemplos la trama de esa película me voló la cabeza la trama de esa película me voló la cabeza y otro ejemplo ese truco de magia me voló la cabeza ese truco de magia me voló la cabeza otra expresión muy usada por los hispanohablantes es por todos lados esta expresión se utiliza para indicar que algo está presente o sucede de manera amplia, extensa o en múltiples lugares o aspectos. Se refiere a la idea de que algo pasa o se hace en muchos lugares o en todos los lugares posibles. Por ejemplo, estaba lloviendo y cuando llegué a casa había agua por todos lados. Estaba lloviendo y cuando llegué a casa había agua por todos lados. Y otro ejemplo. Perdí mis llaves. Las busqué por todos lados y no pude encontrarlas. Perdí mis llaves. Las busqué por todos lados y no pude encontrarlas. Otra expresión muy común es tomarse un descanso. Esta expresión se refiere a la acción de interrumpir temporalmente una actividad o tarea para descansar, relajarse o recuperar energías. Por ejemplo, he estado trabajando toda la semana. Creo que merezco tomarme un descanso. He estado trabajando toda la semana. Creo que merezco tomarme un descanso. Y otro ejemplo, el verano que viene me tomaré un largo descanso en la playa. El verano que viene me tomaré un largo descanso en la playa. Una palabra interesante usada por Miguel en su historia fue jornada. La palabra jornada se refiere a un periodo de tiempo dedicado a una actividad generalmente de trabajo o estudio que abarca desde el inicio hasta el final de dicha actividad. En el contexto de esta historia se refiere a un día completo en el que se realizan distintas actividades. Por ejemplo, mi jornada laboral empieza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Mi jornada laboral empieza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde y otro ejemplo La ciudad no es muy grande, se puede visitar completamente en una jornada La ciudad no es muy grande, se puede visitar completamente en una jornada Si hacemos algo para el recuerdo Significa que queremos mantener ese recuerdo o ese momento en nuestra mente en el futuro. Indica que una experiencia, evento, momento o detalle es tan importante o impactante que merece ser guardado en la memoria o en la mente de las personas como un recuerdo especial. Veamos algunos ejemplos. Guardé esta servilleta de nuestra primera cita para el recuerdo guardé esta servilleta de nuestra primera cita para el recuerdo y otro ejemplo tomémonos una foto para el recuerdo tomémonos una foto para el recuerdo Miguel también usó la palabra alucinante la palabra alucinante se utiliza coloquialmente en español para describir algo que es genial, fantástico o extremadamente impresionante. Se emplea para resaltar el impacto positivo, la sorpresa o la admiración que se siente hacia algo que es extraordinario o emocionante. Por ejemplo, el concierto fue alucinante, disfruté cada segundo. El concierto fue alucinante, disfruté cada segundo. Y otro ejemplo, la forma en que el profesor enseña español a sus alumnos es alucinante la forma en que el profesor enseña español a sus alumnos es alucinante. Otra expresión interesante usada por Miguel en su historia fue estar a reventar, la expresión estar a reventar se utiliza para describir una situación en la que algo está completamente lleno, abarrotado o saturado. Se refiere a que un lugar, un espacio o un objeto están ocupados al máximo de su capacidad. Por ejemplo, en diciembre las tiendas están a reventar, todo el mundo quiere comprar regalos. En diciembre las tiendas están a reventar, todo el mundo quiere comprar regalos. Y otro ejemplo. Los viernes por la noche el bar está a reventar. Los viernes por la noche el bar está a reventar. Finalmente, Miguel dijo que se las apañó para encontrar un asiento libre. La expresión apañárselas o arreglárselas se utiliza para indicar la capacidad de alguien para solucionar problemas, lidiar con situaciones difíciles o encontrar una manera de salir adelante en circunstancias adversas. En otras palabras, se emplea para resaltar la habilidad de una persona para encontrar soluciones creativas, ingeniosas o prácticas en diferentes situaciones, especialmente cuando las condiciones no son ideales veamos algunos ejemplos no sé cómo te las apañas para tener un trabajo y criar a tres hijos sola no sé cómo te las apañas para tener un trabajo y criar a tres hijos sola y otro ejemplo me las arreglé para convencer a mi jefe de que no despidiera a Juan me las arreglé para convencer a mi jefe de que no despidiera a Juan. Espero que estés disfrutando de este video. Si sientes que mi contenido te está ayudando a mejorar tu nivel de español, considera hacer una donación a través de Coffee. Quiero agradecer a todos aquellos que ya han hecho una donación. No saben lo mucho que lo valoro, lo mucho que me motiva a seguir creando contenido gratuito y de calidad. Si tú también quieres apoyarme y hacer una donación, encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com. Y eso es todo, continuemos con el resto del video. Parte 4. Ahora, entrena tu oído escuchando la historia sin leer. Este ejercicio te ayudará a mejorar tu nivel de comprensión auditiva en español.
1: Hola chicos, hace un par de semanas estuve visitando Londres, una ciudad fantástica y llena de cosas chulísimas para explorar. La verdad es que me ha sorprendido mucho esta ciudad enorme y cosmopolita. Voy a contarte por encima cuál fue mi recorrido y las cosas que más me impresionaron. Lo primero que visité fue la abadía de Westminster, y debo decir que a pesar de haber visto muchas iglesias preciosas en España, al entrar en esta me quedé boquiabierto. Es una iglesia gigantesca y muy antigua, con más de mil años de historia. Imaginarme a todos los personajes famosos que han pasado por allí me voló la cabeza. Luego caminé por el puente Westminster y desde ahí pude ver el Big Ben y las casas del parlamento. Fue como estar dentro de una postal. Me sentía como un turista profesional sacando fotos por todos lados. Después me subí al London Eye. La vista desde arriba era increíble. Ver toda la ciudad desde las alturas me hizo sentir como un pájaro. Además vi la Torre de Londres desde allí. Parecía el castillo de un cuento de hadas. Otro de los lugares más notables es la zona de la Plaza de Trafalgar. Estaba lleno de vida. Con esas estatuas tan enormes me sentí como una hormiguita. Luego me dirigí a Covent Garden. Era como un laberinto lleno de tiendas y artistas callejeros. Allí me tomé un descanso para comer algo y, en serio, la comida estaba deliciosa. En otra jornada me sumergí en el Museo Británico. Es impresionante y lleno de tesoros momias, esculturas, de todo. Me sentí como un verdadero explorador desenterrando secretos de la historia. Claro, también visité el Museo de Historia Natural. Dinosaurios, fósiles y hasta una ballena colgando del techo. Obviamente me hice una foto con la estatua de Darwin para el recuerdo. ¿Y qué pensabas? ¿Que me había olvidado de ir al Palacio de Buckingham? Claro que no. Aunque no vi al rey en persona, pude ver el cambio de guardia y fue emocionante. Esos soldados con sus sombreros altos eran superserios serios y formales. El puente de la torre también estaba en mi lista. Es increíble. Verlo levantarse para dejar pasar los barcos fue toda una experiencia. También caminé por el puente del Milenio. Ese puente peatonal moderno que cruza el río Támesis. Fue alucinante sentirlo balancearse bajo mis pies. Y por último, llegué al mercado de Cánden. ¡Qué ambiente más vibrante! Había de todo, desde ropa retro hasta comida exótica. Las terrazas estaban a reventar, pero me las apañé para encontrar un asiento libre y tomar una pinta refrescante. Y bueno, ese fue un pequeño resumen de mi visita a Londres. Lo disfruté muchísimo y estoy seguro de que volveré algún día para seguir descubriendo más secretos de esta maravillosa ciudad.
0: Parte 5 Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia de Miguel completamente respondiendo las siguientes preguntas en los comentarios. ¿Cómo se sintió Miguel en el London Eye? ¿Cómo se sintió Miguel en el London Eye? ¿Qué hizo Miguel cuando llegó a Covent Garden? ¿Qué hizo Miguel cuando llegó a Covent Garden? ¿Cómo se sintió Miguel cuando visitó el Museo Británico? ¿Cómo se sintió Miguel cuando visitó el Museo Británico? Y en esta última pregunta me gustaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. ¿Qué ciudad te encantaría visitar? ¿Qué ciudad te encantaría visitar? Te invito a que dejes tus respuestas en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.